0: Herzlich willkommen hier bei Michael und Markus oder Markus und Michael, euren Web-Analytics-Enthusiasten. Wir sind wieder da und dieses Mal mit einer Besonderheit. Wir haben sonst immer die Fundstücke drin gehabt. Ab jetzt haben wir eine eigene Folge nur für das Ding des Monats, um das so richtig zu würdigen. Und heute geht es um Conversion-Rate-Optimierung. Das heißt, äh, AB-Test und alles andere. Und es kam dazu, weil ich hatte auf LinkedIn und auf Facebook... Wieder mal so ein paar Posts, wo Menschen dachten, boah, ich habe die Conversion Rate optimiert von äh, 3% auf 7%. Äh, und dann frage ich mich immer, wissen diese Menschen, was sie tun und was sie da eigentlich berechnen und wie viele Samples sie eigentlich benötigen? Und da habe ich zu Markus gesagt, Markus, lass uns doch einfach mal darüber in der Folge reden, über Conversion Rate Optimierung, gar nicht über Tools, sondern generell, wie gehe ich davor und was brauche ich da? Und damit geht's jetzt los. Beyond Page Views. Der Analytics Podcast
1: mit Markus Berschen und Michael Janssen. So, das ist sie dann, unsere Sendung nur zur Conversion-Rate-Optimierung. Nicht zu verwechseln mit unserer Sendung nur zum Thema Google Optimize, die hatten wir schon. Ähm, verlinken wir auch einfach mal hier in den Show Notes.
0: Genau, die ist aber glaube ich schon ein Jahr her. Nee, die ist aus dem Sommer. Das ist doch gar nicht so lange her. Hei, hei,
1: wie schnell die ja. Zeit vergeht. Ja, das kommt einem nur so vor, aber das mag auch an diesen komischen, bekloppten Zeiten liegen. Ähm, ja, Conversion Rate Optimierung äh, ist ja eigentlich eine Disziplin, ähm, die sich super mit Webanalyse verstehen müsste, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich du hast so den
1: Eindruck, das ist gar nicht immer so? oder? Ja,
0: nee, ich war gerade noch, noch mal ganz kurz zurück zu Google meiste, Das war letztes Jahr im Sommer, Markus. Oh, letztes Jahr im Sommer. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist so irgendwie ein Jahr her oder so. Darum, nur mal ganz kurz, die Folge ist ein Jahr her. Äh, äh Ach, das war sogar der Anfang der Staffel. Ja. Ja. Der dritten Staffel. Darum, Entschuldigung, Entschuldigung für diese Verwirrung. Äh, äh. Genau, ähm, conversion world optimierung und Webanalyse sollte möglichst zusammengehen. Es sei denn, man macht gefühlte Optimierung. Äh, Gibt es ja auch, dass Menschen sagen, hey, was brauche ich, Zahlen, ich kann auch ohne Zahlen umgehen. Aber Markus, du bist auch eher so für Zahlen, ne? dass man das mit Zahlen macht, dass man die Seite mit Zahlen optimiert? Ja, also wenn wenn wenn, die,
1: wenn man es schafft, Zahlen zusammenzukriegen, bin ich durchaus dafür. Ich bin allerdings auch nicht dagegen, Dinge einfach auszuprobieren, wenn man sagt, naja, Testing ist nicht für mich, ne? ich habe ja einfach zu wenig Musik auf meiner Seite, um was testen zu können, vernünftig, dann heißt das nicht, dass man nichts ändern darf. Also man darf auch vielleicht mal ohne Zahlen was ändern, aber dann sollte man wenigstens danach auf die Zahlen schauen und gucken, ob, ob, ob das nicht doch in die falsche Richtung gegangen ist.
0: Ja. Yeah. Ja, weil alles Spannende daran ist, wir hatten gerade bei uns auf der Seite auf diese so digitalen Tests laufen, wo wir Traffic drauf gejagt haben. Äh, und wir waren uns sicher, so eine neue Landingpage, dass sie voll geil ist. Markus, kennst du, wenn man sagt, ich baue jetzt was Neues, das wird so viel besser. Das ist so wie ein Relaunch, äh, ab jetzt wissen wir, wie es geht. Und dann ja. haben wir es gebaut und dann haben wir es äh, testen lassen, haben da äh, ganz viele Conversions gehabt und so und haben gemerkt, dass die neue Version gar nicht funktioniert hat. Und die war aber so viel schöner. Die war so viel schöner und wir dachten, wir hätten jetzt alles richtig gemacht mit Trust-Elementen und so und dann so, nee. Das ist bestimmt
1: jedem schon mal passiert. Ja? Und woran liegt's? Ja, ich sag dann immer ganz gerne, ähm, wir sind alle viel zu sehr Angler, als dass wir uns wirklich über den Geschmack von Würmern unterhalten sollten. Ne? Also ähm, der Wurm muss halt dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und äh, bloß weil wir irgendwas tippitoppi finden, heißt das nicht, dass das jetzt für die Zielgruppe, die man da jetzt dann da äh, damit auseinandersetzt, auch wirklich passt. Ne? Und darum ist Testen Manchmal halt so ist es wichtig. vielleicht auch zu schön, es ist zu fancy, es ist zu austauschbar, es hat vielleicht seinen individuellen Charakter verloren, den es vorher hatte und der aus Versehen irgendwie Trust erzeugt hat. Und jetzt sieht man aus, wie jemand äh, ähm, ähm, der das vielleicht eine Woche macht oder seit 15 Jahren, man weiß es nicht. Also also oft äh, kann man, man, man testet etwas und meint einen ganz anderen Effekt zu erzielen und dann hat man äh, zwischen den Zeilen irgendwo äh, die Zielgruppe verloren. <lacht> und damit genau das eben nicht passiert, ist Testing halt gerade so super wichtig.
0: Ja, ja. ja super. Also das habe ich auch hier gemerkt, ähm, wir waren uns so sicher und ich war so froh, dass wir einen Test gemacht haben und ich sagen konnte, okay, meine Idee war scheiße. Äh, Die war halt halt nichts. Wir müssen was Neues testen, vielleicht finden wir mal einen besseren Weg. äh. Weil ähm, nicht testen kann halt echt teuer werden. Weil wenn ich was veröffentliche und ich jag da Besucher drauf, sei es über Google Ads, Facebook Ads oder was auch immer und ich äh, reduziere die Conversion-Walt auf die Hälfte, weil ich aus dem irgendwas irgendwas falsch gemacht habe, dann habe ich in dem Moment halt wirklich echtes Geld verloren. Weil das bringt ja dann weniger Besucher und wir müssen mehr einkaufen, um das Gleiche zu erreichen. Und das ist sehr, sehr unpraktisch. Darum, ähm, conversion World optimierung macht halt Sinn und auf jeden Fall mit Tests. Und äh, ich finde ja best Practice in der conversion optimierung schwierig. Es gibt ja immer so, äh, du musst hier, äh, Bob, Big Orange Button, kennst ja Markus, äh, das der typische Test, äh, dann wird alles besser. Ja, ich habe genau diesen Test vor zwei
1: Wochen noch implementiert. Und? Unter Protest natürlich, ja, weil ich auch nicht geglaubt habe, dass äh, es einen Unterschied ausmacht, wenn man die Farbe ändert, weil das Auffinden des Warnkorb-Buttons in diesem Shop einfach nicht das Problem war. Ja. Ja. Da war grün oder orange, war eigentlich egal. Und ich habe mich trotzdem überreden lassen, das zu machen, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, das mag jetzt vielleicht falsch gewesen sein, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dass wir diesen Test machen, dann kriege ich zumindest schon mal die Implementierung vom Optimize irgendwie hin. Da wird nicht drüber diskutiert, es wird implementiert. Wir können einen ersten Test machen. Ich kann jetzt von Anfang an schon anfangen, klug zu scheißen und zu sagen, warum ich es nicht richtig finde, sowas zu testen und überhaupt, dass man keine Hypothese hat und bla 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 und vorhersagen, was passieren wird und dann eben hoffen, dass meine Vorhersage stimmt, nämlich, dass es einfach überhaupt keine Varianz erzeugt. Etwas zu testen, was irrelevant ist, bringt halt nachher keine überraschenden Ergebnisse. Aber es ist egal. Man hat den ersten Test gemacht. Idealerweise ist der erste Test etwas, an, an dem man glaubt und wo man sagt, vielleicht, hier haben wir echte Low-Hanging-Fruits, wenn wir diesen Test jetzt irgendwie durchziehen und man kann nachher sehen, tatsächlich am Umsatz, das hat sich gelohnt, ist das ein viel besserer initialer Test. Aber ich habe diesen Test jetzt
0: gefressen, einfach nur, um die Implementierung dahin zu kriegen. Das verstehe ich. Das machen die Menschen halt auch gerne mal am Anfang. Ich habe letztens auch gesehen, beim Kunden da ist eine Conversion-Optimierungsagentur dabei. Die hat den Test auch gemacht, Markus. Die hat auch Bob getestet. Da, da, da hieß der, hieß der, der, der Test äh, CTA groß und orange. Ja. So, okay. meiner, hieß, meiner hieß
1: Bob im Checkout. Ja. Tatsächlich. Ich habe den so genannt. Big Orange ja. Button im Checkout, ohne dass es irgendwie was gebracht hat, natürlich. Ja.
0: Darum, also ich halte nicht für von Best Practice. Best Practices sind schön, um da auf der Basis zu testen. Best Practices sind schön, um Hypothesen aufzustellen.
1: Ja. 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 Weil die mich auf Ideen bringen. Aber ob das jetzt diese Best Practice für mich und meinen Shop und meine Zielgruppe wirklich relevant ist oder nicht, Herrgott, wer kann das schon wissen? Ähm, es gab damals mal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, gab es mal so eine schöne äh, Website, da ging es um Which Test One.
0: Ja, die gibt es jetzt da, gegen Geld?
1: Ja, da konnte man einfach äh, Woche für Woche äh, auf irgendwelche Tests setzen, also da wurden einem die Varianten immer vorgestellt, das ist Variante A, das ist Variante B, was glaubst du, was besser war und ähm, also da konnte man genauso gut sich äh, vertun äh, mit mit zehn Jahren Erfahrung oder mit drei Wochen, also das ist, es gibt da, äh, das, das Bauchgefühl wird da nicht besser mit der Routine, ja. ja. Weil jeder Test halt immer eigene Rahmenbedingungen hat und man, man man kann natürlich immer sagen, ich glaube, dass das und das dabei rauskommt, aber äh, das muss nicht immer stimmen. Und das ist das Schöne am Test. Am Ende weiß man einfach, was rausgekommen
0: ja. ist. Ja. Du hast gerade schon von Hypothesen geredet, die ja super wichtig sind beim beim Testen, dass man überhaupt weiß, warum man testet. Und das alles andere Wichtige finde ich ja, das sind ja die Ziele, dass man definiert, was ist eigentlich das Ziel vom Test. Also was ist also welche Conversion messe ich eigentlich? Genau. Das heißt, also du hast gerade gesagt, bei euch war das der 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 Bob im im Checkout, Mit, mhm. mit, mit war dann der, der Warenwert jetzt der schon gekauft oder worauf habt ihr getestet?
1: Naja, getestet werden sollte ja tatsächlich, hinten raus sollte ja mehr rauskommen, also haben wir Transaktionen erstmal genommen. Ähm, ja. äh, ich habe aber als sekundäres Ziel einfach auch mal für das Etto event äh, da auch nochmal, also ein Sekundärziel angelegt, um zu gucken, kriegen wir es denn wenigstens hin, dass mehr Leute was in den Warenkorb legen. Um, unabhängig davon, ob hinten jetzt mehr Umsatz kommt oder nicht. Also man kann ja auch gegen mehrere Ziele testen.
0: Sollte man auch, möglichst. Also um, also ich, ich finde halt eine Transaktion, wie du es ja auch schon gemacht hast, finde ich schon sehr, sehr weit weg vom vom echten Event. Und ja. je, je weiter, natürlich will man zum Schluss mal mehr Umsatz haben, aber Na ja gut, wir hatten die Farbe ja überall, im ganzen Checkout geändert. Ja, hm? so. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, ja, aber äh Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also man kann auch so einen Test, an dem man nicht glaubt, ähm, kann man so aufsetzen, dass er vielleicht möglichst wenig äh, möglichst viele äh, Insights dann trotzdem noch liefern kann.
0: Ja, weil wir sind jetzt ja schon automatisch bei dem Thema dabei. Ich brauche dann ja auch viele viele Transaktionen in deinem Fall. Ja, hatten wir aber. Das ist ja ein Laden, wo
1: sich das lohnen würde. Also ich bin mir sicher, dass wir auch Tests finden, die wirklich einen Impact haben, ja. wo wo man dann äh, da den Wert von Testing auch äh, äh, sehen wird. Ne, nur äh, der, der Weg, der jetzt gewählt wurde, war halt nicht mein Lieblingsweg. Ist ja wurscht. Ja. Nein, nein. ja,
0: wir fangen halt irgendwie an. Ja. Ja, also ich ich sage immer, ähm, 100 Conversions pro pro, äh, Variante sind schön, 250 sind notwendig. Wie siehst du das? Ähm,
1: Ja, hm, schwierig. Ähm, Es gab ja mal so eine so eine andere Faustregel, die gesagt hat, du solltest 30 Conversions-Events am Tag haben, vorher ist Testing nichts für dich. Aber das ist auch alles immer sehr pauschalisiert. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt zwei Varianten finde, die wirklich sehr weit auseinander liegen und die eine ist dramatisch besser oder schlechter als die andere, dann sehe ich das relativ schnell. Und dann ist sowas, wie du selber sagst, also unterhalb von einer dreistelligen Anzahl von Conversions pro Variante würde ich nichts bewerten wollen. Das ist aber mehr so eine persönliche Geschichte. Das muss man ja nicht. Dass, also, ob es mathematisch belastbar ist oder nicht, sagt der ja das Testing-Tool. Das ist ja der Punkt. Wobei aber auch ja selbst Google da. Wenn ich, ein, wenn, ich ein statistisch, ja, wenn ich ein statistisch signifikantes Ergebnis erzielt habe nach drei Tagen, würde ich dem auch nicht trauen. Ja, weil da sind, da kommen noch ein paar Tage, da kommt ja. zum Beispiel noch ein Wochenende, ne? ja. so, da kann alles ganz anders aussehen und 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 um das Ganze jetzt totzureden, die meisten Ergebnisse betrachtet man ja sowieso auch noch äh, im schlimmsten Fall über über alle Besucher, wenn man den Test über alle Besucher ausspielen musste, wenn man sonst zu wenig Volumen hat. Es kann aber sein, dass dass die eine Variante in dem einen Segment viel besser war als die andere und das verschwimmt dann alles in so einem Test. Also Tests nachher auswerten und vor allen Dingen die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist manchmal ziemlich frustrierend.
0: Ja, ja, ja. Aber wenn ja, aber wenn, das heißt alles nicht, dass man nicht testen sollte. Ne? Nee, aber man kann halt vorher kalkulieren, wann könnte es sinnvoll sein. Wir haben auch in den Shownotes, habe ich den Testkalkulator von CXL reingepackt, wo man durchrechnen kann, wie, wie groß muss eigentlich mein Sample sein, damit ich überhaupt mal ein bisschen signifikant sehe oder wie lange muss das laufen oder wie viel Geld verliere ich. Ja. Ganz schöne, das größte ja. Problem eigentlich an der Stelle ist, man muss am
1: Anfang nicht nur eine Hypothese definieren, sondern man muss auch die Hosen runterlassen, wie viel Verbesserung man, seiner, äh, man seinem Test überhaupt zutraut. Und weil nur mit einer erwarteten Verbesserung bin ich nachher auch in der Lage, sowas wie Samplegrößen oder Testdauer oder eben beides zu berechnen. Das sind halt die Dinge, die voneinander abhängen.
0: Ja. Ne? Und ganz wichtig, man darf halt nicht irgendwie Vervielfachung äh, der Conversion Rate damit rechnen. Also es gibt wenige Sachen, also es gibt wenig Tests, die ich gesehen habe, wo es um eine Vervielfachung ging. Ja. Also, also wenn ich irgendwie schon äh, wenn ich sauberen Traffic draufjage, so wie bei uns, wir hatten eine Conversion Rate von 22 von dem dem wir draufgejagt haben und das was dann konvertiert hat, ähm, da kann ich nicht erwarten, dass sie plötzlich 50 wird. Ja, wobei Konvertieren auch nicht immer heißt
1: E-Commerce-Transaktionen, ne? das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also jede Website hat irgendwelche Ziele, das äh, unterstellen wir jeder Website und ähm, damit, wenn man die er- erreichen will, da gibt es immer irgendwo eine Baseline, wo man sagt, aus, aus so und so viel Prozent meiner Besucher, eventuell eben auch der oder idealerweise der segmentierten Besucher, von denen man weiß, also nicht jeder Besucher hat irgendwie eine eine Chance überhaupt zu konvertieren. Es gibt hundert Gründe, warum jemand auf meine Website kommt, die gar nichts mit mit meinem Kernangebot vielleicht zu tun haben. Aber wenn ich irgendwo so eine Baseline habe und weiß, naja, eigentlich mache ich aus meinen meinen Potentials hole ich jetzt irgendwie fünf Prozent Anfragen raus oder Downloads oder was auch immer. Mein Ziel ist Anmeldungen, weiß der Geier. Dann ähm, kann man darauf basierend Also diese Zahl überhaupt herauszufinden, ist teilweise schon eine Herausforderung. Also was ist meine Baseline? Was würde ich jetzt eigentlich erwarten, was rauskommt? Ja. Also deswegen ist auch sowas wie, wie 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 ein Test, also der der AA-Test äh, manchmal gar nicht so verkehrt. Also man sagt so, mein erster Test ist einer, wo die Variante im Prinzip der Kontrollvariante entspricht, um mal zu gucken, erstens, wie sieht meine Baseline aus und zweitens, wie sauber sind überhaupt meine Testbedingungen. Ne? Wenn jetzt die unveränderte Variante plötzlich signifikant gewinnt gegen die andere, dann muss ich mich ja halt noch mit Technik nochmal auseinandersetzen.
0: Ja, aber das, das kommt bei großen, semi großen relativ selten vor, finde ich. Ja, was nicht heißt, dass man den nicht trotzdem machen könnte. Ja, ja klar. A-A-Test. klar, Wenn man wenn man die Ressourcen hat, wenn man sozusagen ähm, noch nichts bereit hat zum Testen, das schon eingebaut ist, kann man das schon machen, aber ich würde es nicht standardmäßig jetzt durchführen mit, mit einer vollen, mit vollen Samplegröße.
1: Nö, mit der vollen Samplegröße schon gar nicht, aber das ist was, was man problemlos parallel zu seinem ersten Test auch laufen lassen kann, weil es da eigentlich keine Wechselwirkungen geben dürfte. Ja. ja eventuell Schafft man es auch, die vom Bereich her voneinander zu trennen, ne? dass man sagt, den einen Test lasse ich nur, was ich im Blog laufen und den anderen hier im Checkout oder wie auch immer. Aber ähm, ja, ist auch immer eine gute Idee. Also ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, Testtools zeigen dir zwar auch nachher irgendetwas mit Nachkommastellen, aber auch da äh, Technik und alle anderen Hindernisse, die wir so im Tracking haben, die betreffen eigentlich eben auch das Testing. Ja. Ja. Also bloß, weil jemand heute die Variante A gesehen hat, sieht er die vielleicht morgen nicht, wenn er wiederkommt und so weiter, weil meine Cookies alle verstorben sind und äh, auch das Testing-Tool den Besucher nicht wiedererkennen kann. Es gibt jede Menge Gründe, warum ähm, Testergebnisse auch nicht mit immer zu 100 Prozent vertrauenswürdig sind. Das auf jeden Fall. Ja. Und dann Noch schlimmer kommt. Dazu, dass man Testergebnisse vielleicht auch nach einer bestimmten Zeit nochmal hinterfragen sollte, weil wie wir ja wissen, ändert sich die Welt drumherum auch immer wieder Ja und etwas, was gestern Best Practice war, also auch getestet und wirklich für mich Best Practice war, was gut funktioniert hat, das muss in zwei Jahren gar nicht mehr stimmen. Das ist aber, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil ähm, wenn man seine Tests ordentlich durchgeführt und dokumentiert hat, dann kann man, wenn man gerade mal keine Hypothese hat, sich einfach vielleicht nochmal seinen alten Tests zuwenden und sich überlegen, ob es davon welche gibt, die man sinnvoll jetzt nochmal aktivieren kann.
0: Mit der Hypothese meinst du?
1: Mit der gleichen Hypothese und ja. wahrscheinlich einer einer eine, eine, wahrscheinlich neu gebauten Varianten. Aber man kann den gleichen Ansatz, wo man gesagt hat, hier äh, halte ich äh, das, dieses eine, diesen Aspekt halte ich für etwas, äh, dem ich Varianz erzeugen kann, ja? also was weiß ich, es muss nicht immer die Überschrift oder die Buttonfarbe sein, ne? es gibt ja teilweise ganz andere Dinge. Ähm, oft ist es beim Testen ja auch so, dass man dass man nicht Trust-Symbole oder sonst irgendwas dazu testet, ne? meistens geht man davon aus, dass die sowieso einen Effekt haben, sondern beim Testen ist es auch oft so, dass man Dinge einfach wegtestet. Und ein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, eine gute Landingpage ist erst dann fertig, wenn man nichts mehr findet, was man rausschmeißen kann. Und ähm, auch solche Sachen lassen sich in Tests durchaus eruieren.
0: Ja, sollte man halt in Tests machen tatsächlich. Ja. Auch auch tolle Features, die man einbaut, erstmal testen, ob, ob die überhaupt benötigt werden oder dann einfach wieder wegschmeißen. Das hilft ja nichts.
1: Ja, die neue Suche im Online-Shop zum Beispiel ist so ein, so ein, so ein Klassiker. Ja. Wo ich sagen würde, also sowas, sowas was zentral ist wie eine Suchfunktion, die wirklich dafür äh, mitverantwortlich ist, ob mein Shop funktioniert oder nicht. Ähm, da jetzt bloß, wenn mir irgendein Marketingmensch versprochen hat, unsere Suche bringt dir einen Uplift von 117 Prozent, das Ding jetzt einfach auf 100 Prozent der Besucher in einem stark frequentierten Shop loszulassen, ist eigentlich vollkommen ähm, willkürlich. Das ist fahrlässig, sollte ja. man einfach nicht machen. Würde man in einem anderen Kontext eigentlich auch nicht machen. Mit der Website wird oft sehr fahrlässig verfahren.
0: Ja, weil man weiß ja, wie es ist, der Hippo, Highest Paid Personal Opinion, ähm, der Klassiker, äh, der weiß halt, wie die Kunden ticken und der weiß auch, wie es richtig funktioniert. Ja. Oder das, oh, das Zebra. Jetzt, das, Zero genau. Evident, ah, really Du hast
1: also auch irgendwo gefunden, die Filme jetzt gerade, es gab doch noch das Zebra und es gibt den Wolf und ich weiß nicht was alles, ne? diese ganzen verrückten Akronyme. Ja, aber aber Hippos sind ja schon schlimm genug.
0: Ja die die äh, sind die kann man relativ gut einfangen mit indem man einfach mal ein bisschen testet und ja. ihm mal zeigt was es
1: bringt hast du diese 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 Grafik mit den verschiedenen Tieren die Tests kaputt machen irgendwo können wir die verlinken gibt's Krinkeln die irgendwie in die, die Show ich kenne du die kennst nicht. sie nicht aber du hast doch vom Zebra gerade gesprochen
0: ja das ist in meinem Seminar drin. das sind meine Folien wo ich hier die Tiere abbilde von daher ah. habe ich die mehr nicht drei Aha. dann muss ich dann nochmal mal suchen ich versuche das zu
1: finden und dann erreichen wir das nachher sehr gerne sehr schön ja gut
0: ja, fängt so. Schreiben wir mal auf. Äh, hätte ich ja. auch gerne.
1: Ja. ja, nee, du. Also, Testing. Testing ist also wichtig. Äh, okay. wie, wie oft denn? Wie oft denn?
0: Was heißt wie oft? Wie oft testet man? Ja.
1: Also... Ähm,
0: du, weiß ich nicht. Oder noch einen Schritt zurück. Äh, AB-Test oder Multivariat? Also AB heißt, wir haben zwei oder X Versionen oder wir testen ganz viele verschiedene Elemente gleichzeitig, die immer neu zusammengewürfelt werden.
1: Ja, also... Mh. Ich sag mal so, als ich mit dem Testen angefangen habe, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es noch den Google Website Optimizer, Ähm, da habe ich eigentlich immer multivariate Tests gemacht mit unheimlich vielen verschiedenen Variablen, die ich in verschiedenen Ausprägungen gleichzeitig getestet habe, ist komischerweise nie was rausgekommen. Also für multivariate Tests brauchst du eben einfach auch genug Musik.
0: Ja, für jede Variante brauchst du dann deine dreistellige Anzahl von Conversions.
1: Ja, ja, also rein rechnerisch nicht für jede, ne? je nachdem wie der Test durchgeführt wird, ähm, ähm, ist so ein, so ein Testing-Tool ja auch schlau genug, ähm, den verschiedenen Varianten unterschiedlich viel Traffic zuzuweisen.
0: Du redest gerade nicht von Optimize? Leider.
1: Opti- Optimize kann das glaube ich nicht. Nee, Nein,
0: Optimize, du meinst den Multi-Arm zum Beispiel. Ja, sowas. Ja, kann Optimize ja. nicht, warum auch immer. Kannst man nachbauen, kannst die Verteilung ändern, jeden Tag.
1: Na gut, dann ziehe ich das zurück. Aber ähm, worauf es hinausläuft, ist, in meiner in meiner Welt, wo ähm, selten unheimlich viel Traffic da ist, ähm, ist a testing oft die einzige Möglichkeit, um überhaupt in einer adäquaten Zeit auf ein Ergebnis zu kommen. Weil so ein a test der sollte nicht nur mindestens ein oder zwei Wochen laufen, sondern der sollte auch nicht unbedingt über mehrere Monate sich erstrecken, gerade da, wo man noch irgendwie Saisonalität drin hat oder so. Außerdem verfallen solche Tests irgendwann dann mal. Die tendieren dazu, dann irgendwann nebeneinander herzulaufen und nie statistische Signifikanz zu erreichen. Das liegt dann einfach daran, dass ich das Falsche getestet habe. Das kann dann dann der Test nichts für.
0: Also ich glaube, dass zwei Tests pro Monat schon äh, knackig sind für eine normale Firma. Ja, wahrscheinlich schon. Das heißt, zwei Wochen, ein Test, Vorbereitung parallel und man soll aus dem Test ja auch was lernen für die neue Vorbereitung. Uh, je nachdem, wie viel, wie viele Bereiche man hat uh, und schöne Sachen entwickeln. Ja.
1: Also wie immer gibt es da, glaube ich, nicht die Daumenregel, aber wer auf zwei Tests kommt, also wir haben ja auch in den, in den Trecken-Trendstudien haben wir ja regelmäßig irgendwie, wie wurde auch abgefragt, wie viele Tests die Leute machen. Ich glaube, da ist man mit, mit mit zwei Tests im Monat ist man da schon ganz gut vertreten. Mhm. Ja. ja.
0: Nicht zu viel erwarten, nicht zu viel machen, weil es muss aber einfach ausgewertet werden. Es muss auch die Zeit gefunden werden, um die Sachen auszuwerten. Ja, also
1: ist jetzt ein bisschen blöd, das so zu sagen, aber Testing ist, da geht es nicht um Qualität, sondern um nicht um Quantität, sondern um Qualität. Obwohl es natürlich bei Tests immer um Quantität geht. Ich brauche halt genug genug Musik. Aber ähm, es geht nicht darum, irgendwelche Tests zu machen, einfach nur um zu testen. Also das kann man allerdings auch machen. Also man kann sich auch ähm, mit diesem Ansatz möglichst viel testen. Irgendwas wird schon funktionieren. Äh, Kann man sich auch in Richtung Verbesserung bewegen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber das ist nicht effektiv und nicht effizient. Und deswegen sollte man sich vielleicht lieber vorher ein paar Gedanken machen und nachher Testzeit sparen. Weil auch Tests natürlich wieder Rum, naja, ne? ähm, wenn man anfängt, irgendwie ganz komische Sachen zu testen oder 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 sehr unterschiedliche Varianten zu testen und hat viele Besucher, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass es welche gibt, die erst das eine sehen und das andere. Man kann auch bei seinem Besucher für Verwirrung sorgen mit Testing. Ja, also das alles irgendwie immer in den richtigen Dosen irgendwie zu machen, ist glaube ich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Kunden hätte, der so ins Testen verliebt ist, dass der alle drei Tage einen neuen Test starten will, ähm, dann muss man sich überlegen, ob man den wirklich bremsen muss oder, oder ob, man, äh, ob man es schafft, diese Tests so zu koordinieren, dass die parallel nebeneinander laufen können, ohne dass die sich gegenseitig beeinflussen.
0: Ja, aber für alle drei Tage Tests brauchst du schon echt viele Ressourcen. Ja ja, also, ja Weil gut. du musst die Hypothesen ausdenken, musst ja noch an der Website machen. Ich habe überleg- diesen Fall ja nicht, aber ja. ich äh, ich denke jetzt nur gerade mal in der Theorie. Also
1: ich bin noch nie äh, dazu gekommen, dass das, was ich eigentlich sagen wollte, dass jemand mir zu viel testen wollte. <lacht> so hatte ich nicht.
0: Ja, weil du, also, wär, wär, wär weil ein Luxus- man muss die, Problem, ja? man, man muss sie anführen, die Lösung zu finden. Also die, also die Hypothesen zu finden oder auch dann den Prozess anzustoßen. Weil irgendwann, ja. sagen ich, ich weiß nichts mehr. Ja. Ja, aber Testing
1: ist halt deswegen so wichtig, weil wir predigen, ja immer Webanalyse ist von sich aus nicht sinnvoll. Ne? Es muss zu Veränderungen führen. Aber äh, wenn ich in der Webanalyse etwas gefunden habe, wo ich denke, hier könnte Verbesserungen, also hier könnte Veränderung Verbesserung herbeiführen, dann ist dann, dann geht diese Veränderung in der Regel über einen Test. Das ist ja. dann der beste Weg, um das zu machen. Ja. Und nicht eben zu sagen, ich habe jetzt hier die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, ich habe ein Problem in den Daten gefunden. Jetzt gehe ich auf die Website und löse das. Das klappt eben nicht immer. Mhm. Ja, das zu Tests. Also Testkalkulator haben wir verlinkt, wunderbar. Ja.
0: Dann lass uns mal kurz überlegen zum Schluss, was sind denn die wichtigsten Dinge, wenn man Conversion und machen möchte anhand von Tests. Also Basis, was wir, was wir gar nicht genannt haben, ist, die Daten müssen stimmen. Das heißt, Datenqualität von der Web-Anweser, welches Tool auch immer ich benutze, muss erstmal stimmen. Genau. Das heißt, die Quellenzuordnung, Kampagnen, was auch immer, möglichst wenig Direct Traffic, wie auch immer, vernünftige Ziele angelegt, das ist schon mal die Basis, die muss erstmal stimmen. Ja. dann muss
1: ich mir überlegen, mit welchen Leuten will ich das testen, wenn es jetzt nicht alle Besucher sind, mit welchem Segment, wie stabil ist das Segment, es ne, kann also ja auch sein, dass ich jetzt sage, ja, ich äh, teste jetzt nur mit meinem Pay-Traffic, und ich mache äh, alle drei Tage eine andere Kampagne zu einem völlig anderen Thema, dann habe ich auch nicht, also dann ist mein mein Traffic, den ich teste, auch nicht so konstant wie er sein kann, mhm. ist auch noch so ein Ding. Ne? Also dann habe ich jetzt plötzlich ganz viele Leute da drin, aber die sind eigentlich nur wegen des Gewinnspiels da, ja, und äh, deswegen kaufen die nichts oder so. Ne? Also auch die die äh, der Traffic selber äh, gehört mit so ein bisschen zur Datenqualität, das muss man einfach einplanen. Ja. Ja? So, was ich nicht gut finde, ist, wenn jemand rausfindet, ich habe zum Testen eigentlich zu wenig Traffic, wo kriege ich denn her, dann kaufe ich ihn irgendwo. <lacht> so. ähm, das sind selten die Leute, die dann wirklich Ergebnisse liefern, weil das ist dann eben nicht ein typischer echter Besucher. Der wird sich nicht so verhalten und äh, wenn du mit einem eingekauften Traffic dir eine, eine statistisch signifikante Verbesserung in deiner Website ertestet hast, dann wundere dich nicht, dass wenn dieser Traffic nachher weg ist, äh, das Ganze vielleicht nach hinten losgegangen ist.
0: Ach so, als reiner Testtraffic. Aber
1: wenn der, genau, reicht, rein der dann kann ich den ja
0: behalten, den Traffic.
1: Ja, dann, dann kann ich den behalten, aber in der Regel, du weißt, was ich meine. Ne? Also das gehört zur Qualität dazu, auch genug Traffic zu haben, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Oder wenn man sich sowieso das ganze Jahr über anstrengt, Traffic zu kriegen, sprich, man kauft ihn ein oder hat irgendwelche gezielten Marketingmaßnahmen und genau mit dem Traffic muss man testen, da muss man halt schauen, dass man dass man da ähm, die Intention, mit der die Leute auf die Seite kommen, nicht völlig verdreht auf einmal, durch Gewinnspiel oder sonstigen Kram.
0: Segmente dann Hy- Hy- Hypothesen sauber aufstellen, was man ja auch weit zu den Segmenten gehört, dass sie stabil sind, sie überlegt, was möchte ich eigentlich machen? Ja, wollen wir da mal was verlinken, wie man zu einer guten Hypothese kommt oder so? Ich meine, es gibt ja für
1: alles, gibt es jede Menge tolle Blogs und und, und Hast du da einen Tipp? und ja, es gibt ja diesen diesen Merksätze und sonstige Geschichten. Ich w- w- müsste da jetzt noch einfach noch mal raussuchen. Okay, ja. dann packen wir das also noch in einfach, die wie die man Shownotes wie man die Hosen rein. runterlässt beim beim Hypothesen bilden, ne? Also, ich habe das und das beobachtet und wenn wir jetzt das und das machen, dann ist meine Erwartungshaltung, dass das und das passiert und zwar in dem und dem Umfang, ne? So, dann hat man eigentlich schon eine Hypothese
0: ja, super. definiert. Wenn du da noch was zu findest, gerne über in ja. die Shownotes rein. Und solche Sachen vielleicht, ne? Weil ich muss gestehen, also das ganze Thema
1: steht ja bei mir natürlich auch irgendwie im im Bücherschrank, aber ich glaube keins der Bücher, die ich hier habe, die kann man überhaupt noch kaufen. So, für so viel von von Brian Eisenberg, The Always Be Testing, ich glaube nicht, dass es das noch gibt, und Call to Action, das sind so alles diese Eisenberg- und Eisenberg-Bücher. Ähm, keine Ahnung.
0: Für die, die es nicht gerade sehen können, wie unsere Zuhörer, Markus schaut gerade in seinen Bücherschrank nach. Ja, habe ich gerade gemacht. Ja. ja. So, aber ich glaube auch
1: über das Thema und und, und, und hatten wir glaube ich schon mal gesprochen, ne? auch hier so weiß ich nicht Landing Page Optimization, Tim Ash, das ist alles natürlich mal sehr amerikanisch, aber ähm, die Prinzipien stimmen ja wenigstens. Ja. Ne? Also mal was testen. dazu
0: lesen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, und immer testen, testen, testen.
1: Ja, vielleicht suchen wir einfach nochmal zwei, drei Leseempfehlungen raus und packen genau. die auch noch in die Show Notes hier. Haben wir ein paar tolle Blogs dazu bestimmt auch.
0: Haben wir in den Shownotes drin, können wir ein bisschen was lesen. Okay, aber das wäre es dann so zum Conversion Rate Optimierung. das ja, heißt. Also ähm, was, was wollten wir eigentlich sagen? Ja, ihr sollt testen. Unbedingt,
1: lohnt ja. sich immer, ansonsten verliert ihr Geld. Ja. Nehmt es ein bisschen ernst, wenn es um die Planung geht, überlegt euch, was, was ihr testen wollt. Also so ein Minimum an Professionalisierung in der Testvorbereitung schadet nichts, wenn die Ergebnisse wirklich belastbar sein sollen. Mhm. Ihr müsst keine Statistiker sein, dann müsst ihr dem Tool aber vertrauen. Und nicht einfach sagen, äh, Test reicht. Boah, 70% Prozent, ähm, Wahrscheinlichkeit reicht mir. Ja, Weil das heißt immer noch, dass du eine 30% Wahrscheinlichkeit hast, dass es nicht klappt und dass du verkackst. Vielleicht auch ganz groß, wenn du diesen Test, den du vielleicht mit einer kleineren Menge getestet hast, plötzlich auf deinen ganzen Shop-Traffic loslässt. Also auch solche Sachen habe ich schon passieren sehen. Ja. Ähm, und das sind, glaube ich, schon ein paar, paar gute ja. Tipps für den Start.
0: Das ist auch super.
1: Und dann dranbleiben. Also testen ist kein Projekt. Ne? So Testen ist so ein bisschen Unternehmensmindset. Deswegen sagen die Leute ja auch immer, man muss denn, man muss das, man muss die ähm, Testkultur in das Unternehmen reintragen und dann müssen die da Bock kriegen aufs Testen und dann müssen die intern drauf wetten, wer gewinnt und dann sollen die da Gewinnspiele machen und dann, und das stimmt auch alles. Also es gibt ganz viele tolle Tipps, wie man irgendwie eine Testkultur in einem Unternehmen ähm, etablieren kann. So aus meiner Sicht ist aber trotzdem der Anfang immer der schwierigste und der hat auch oft mit Technik zu tun und da, wenn man sich da unterstützen lässt, dann klappt das auch.
0: Genau. Okay, okay. Dann war's das im Thema erstmal von uns, würde ich sagen.
1: Ja, um sowas wie was Ähnliches wie ein Schlusswort loszuwerden. Ja.
0: <lacht> Unsere so Ding des Monats ist damit vorbei. Direktes Feedback, wie immer gerne gewünscht, über alle Kanäle, wo ihr uns findet. Das heißt äh, Bewertungen gerne auf äh, iTunes, ähm, die Facebook-Seite haben wir auch noch. Ansonsten sind wir auf termfrequenz.de zu Hause in unserem eigenen Beyond-Page-Use-Bereich. Da könnt ihr zu dieser Folge oder zu allen anderen Folgen Kommentare hinterlassen. Äh, Ansonsten Mails an Podcast.analytrix.de oder wo du auch immer uns findest und auf äh, LinkedIn bist, gerne auch da, dann äh, verlinken. Oder wie auch immer. Genau, wir nehmen alles. Wir nehmen Fundstücke, wir nehmen
1: Themenvorschläge, wir nehmen Lob und Kritik, alles gerne entgegen auf allen Kanälen, wo ihr uns findet.
0: Genau, das war's von uns. Hier war Michael. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, auch von Markus aus dem wunderschönen und zappendusteren Mönchengladbach heute. Bis bald. Ciao. Ciao.